0: ¡VEGANISMO EPISODIO 117! a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un domingo más que hacemos, madre mía de Dios, grabando el domingo a Veganismo, el programa, el podcast, en el cual hablamos de cómo ser veganos sin morir en el intento. Una semana más estamos aquí, ¿quién? Joseph de la Paz, eh, vegano antes que yo, por excelencia, ha escrito libros y tiene una web que es Vitamina Vegana, poca broma con este hombre, porque dentro de nada se puede convertir en un Gary Yorowski, si no vigilamos. Y... Servidor de ustedes, Joan Boluda, consultor de marketing online, pero mira, también soy vegano y hago este podcast, ¿por qué no? Y CEO de la plataforma de cursos para emprendedores boluda.com. Si todo va bien y estoy oyendo de fondo ya a Joseph, pues estará ahí al otro lado. Joseph, muy buenos días.
1: Muy buenos días, muy buenos días. ¿Qué tal? Eh, ¿qué ¿Cómo tal? va
0: todo? Estoy contento, ¿eh? Porque hoy tenemos una tercera voz, además femenina, con lo que me va a hacer mucha ilusión, pero antes, ¿qué? ¿Cómo ha ido, cómo va todo? ¿Cómo ha ido esta semana?
1: Pues muy bien, muy bien. Ya sintiendo aquí el otoño, que el último te había comentado que aquí pff, Oriente Medio, pues mira, se sentía que estamos todavía en pleno agosto, casi, casi, pero ya se nota, se nota ¿Verdad? y de gusto, la verdad, sentir un poquito ya el, el ambiente de otoño y eso que todavía no ha llovido ni una gota, pero en fin, y aquí en casa pues estamos muy, muy, muy revolucionados con los dos gatitos, con oh. los dos gatitos súper revolucionados que ya tienen nombre, ¿eh? Así que los voy a presentar en, en público. Venga, venga, claro los, que los sí. Los gatitos. Claro. Y el... Eh, que, que de hecho... Eh, de hecho, al cabo de dos días, porque me había dicho mi mujer que eran dos gatitas, y dije, bueno, dos gatitas, genial. Y el eh, creo que fue justo después del podcast, la semana pasada, que estaba aquí y yo lo miraba, a uno de ellos decía... Lo miraba y decía, este, este... No sé. Y lo acerqué y lo miré y dije y vi que es ¿Qué? niño es niño es niño y la idea me dijo oye qué es niño pues el niño se llama Tony y la niña se llama Jalba.
0: ah oh, qué bonito y tú dirás que
1: Halva, Halva sé si, si sabes lo que es Halva es un dulce mm. a, a base a base de a ver si sabes a base de qué es el, el dulce
0: este a ver no sé a ver adivina es vegano ¿de qué puede? es vegano, ¿Es vegano? Eh, eh, a ver, pues, más bien más bien ¿E es a ver, vegano o no a sí. Mí, sí claro claro ah no no sí yo sé yo pregunto pues no sé qué si es vegano, dulce vegano. Eh, yo sé, ¿Puede tener conociéndome... agave y estas cosas ¿o qué?
1: No, conociéndome a mí, ¿qué, ¿cuál es el, el, el ingrediente principal que tiene la jalba?
0: ¿La jal... Es que no sé, no, no tengo ni idea, la jalba, que es primera... Bueno, va, a ver, dices eh, va dame alguna pista... Uh, eso, relación... El
1: ingrediente, el ingrediente que siempre le pongo yo a todo, que siempre... Mi ingrediente por excelencia, el que me llevaría a, a una roca desierta en medio del, del océano.
0: A ver, uh, a ver, pensar, a ver qué pensar? puede ser. El tajine, uh, hombre.
1: El tajini, el tajini. Ah, Pero el
0: tajine no es dulce, pero no me estás diciendo claro, que es el dulce?
1: Claro, un dulce. Y, ¿y hay tajine. Claro, es, la, la jalba realmente es una, es una mezcla, realmente ingredientes es eh, tahini con sí. eh, o azúcar o hay quien lo hace con miel o quien ah, lo hace vale. sobre todo con miel de dátiles. Yo no, no lo hubiera dicho nunca, textura... porque
0: claro, el tajini no, no es dulce, por si no me imaginaba que se podría hacer un dulce. Es
1: versatilini, el versatilini. Ah, pues mira. Vale, vale. Pues sí, 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 sí. Y tiene una textura muy parecida al turrón, y es muy popular, muy popular, en, bueno, en muchos países muy popular por aquí, y a mis hijas les encanta, y decidieron que, que jalba, así que... Muy bien. Pues ya está. Tony y jalba, pues claro, esta ha es sido esta, esta mi semana, no, no hemos tenido vida, hemos estado viviendo por
0: ellos. Muy bien, ¿eh? Pues me gusta, me gusta, claro que sí. ¡Ay, qué bien! Ya tenemos nombre, ya tenemos gatitos y seguro que ahora estos días son los protagonistas de, de la semana, ¿no?
1: Sí, sí, total, totalmente, totalmente.
0: ¿Y tú qué tal por ahí? Pues muy realidad? bien, la verdad es que estupendo, estoy preparando el evento que es dentro de, bueno, dentro de una semana ya habrá pasado. O sea, la semana, la semana que viene que, ostras, que por cierto, no sé cuándo vamos a grabar, ahora que lo digo, porque eh, el sábado es el evento de Marketing Online, el día 20, que monto en Madrid, es todo el día, y el día siguiente pillo el AVE, calculo que a esta hora, no, un poco más tarde, no sé si voy a poder grabar la hora de siempre, bueno, lo miro, lo cuadramos, de alguna forma, pero ya habrá pasado, a estas horas ya habrá pasado, uh, y esta, esta semana ha sido protagonizada, aparte de las lluvias, que ha sido un, un caos, pues, por uh, la preparación del evento, y muy bien, la verdad es que, ah, ah, el menú, bueno, en este año, eh, lo que vamos a hacer, porque la semana pasada, digo, la semana pasada, el año pasado... Claro, el menú, y era vegano, claro, no voy a montar un evento y voy a hacer un menú que no sea vegano. No tendría sentido que pague a proveedores para que maten animales, etcétera, ¿no? Entonces dije, bueno, pues menú vegano. Lo que pasa es que hubo dos cosas. Primero, que claro, al ser menú vegano, eh, y era primer plato, segundo plato y postres... Si a alguien no le encajaba porque no le gustaba um, algo concreto de ese plato, pues no tenía más opciones. Y luego que se demoró un poco más de lo normal porque tenían que venir los camareros con el primer plato, el segundo plato, los postres, etcétera no Pues este año lo que he pensado es que en lugar de hacer menú vegano, voy a hacer barbacoa. No, este año en lugar de hacer menú vegano, voy a hacer buffet vegano. Entonces va a haber, cuando la gente entre al restaurante del hotel, cuando haya la pausa, todo el buffet que habrá va a ser vegano, pero van a poder elegir. Porque, claro, habrá de todo. Habrá ensaladas, pasta, no sé qué, no sé cuántos. Entonces van a poder ir directamente y solucionamos las dos cosas. Por un lado, va a ser mucho más rápido porque, claro, cuando llegas, pues ya está ahí la comida hecha. O sea, llegas, la pillas, te la pones en el plato, te sientas y comes, ¿no? Y no es lo mismo que el primer plato que ahora tardan que empiezan, a, porque son 350 personas ¿eh? que vienen al evento. Entonces, claro, entre que empiezan a repartir la primera mesa, la última mesa y tal, se demora mucho. Y en una hora y media vamos a estar sobrados en este sentido. Y, por otro lado, al ser buffet, pues claro, cada uno dentro del de mundo fantástico del veganismo pueden elegir lo que quieran. ¿eh? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves la solución? Genial,
1: oye, genial. La, bueno, la verdad es que me parece un poco también, es una oportunidad de un poco de, 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 de fardar, ¿no? De chulear, es ah, decir, no solo un menú, sino que mirad la, la variedad, la abundancia que hay de, de platos veganos para mucha gente,
0: ¿no? Efectivamente, sí, 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 hay. Habrá legumbre, habrá pasta, habrá ensaladas, habrá también algo que prepararán de relleno, de no sé qué, de. Eh, berenjenas, rellenas de no sé qué, o sea, que va a haber un poco de todo, y escucha, el que realmente no sea de verduras, pues escucha, tiene, tiene espaguetis, para entendernos, ¿no?, que esto es un plato universal que gusta a todo el mundo, ¿Mm? o sea que súper contento, Joseph, de verdad, súper contento. Ay, pues muy bien, qué bien, muy qué bien. bien. Bueno, pero ahora sí, vea, sin más dilación, pues sí. no, no vamos a enrollarnos hoy, porque tenemos una no, invitada, ¿cierto?, no. cuéntame, cuéntame, ¿quién ha venido? Sí,
1: sí, tenemos invitada, y la vamos a presentar sin, eh, realmente ya, sin más, eh, se llama Jenny Rodríguez, muy buenos días, Jenny.
2: Muy buenos días, chicos. ¿Qué tal estáis? <risa> Súper contentos. Muy bien,
1: muy contentos de que estés aquí con nosotros. Solamente eh, ahora ahora te, te vamos a dejar que, 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 que te presentes, ¿no? Pero solamente decir que, que yo esta mañana, esta mañana, fíjate, uh -huh. eh, que debo reconocer que he, 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 me he dado cuenta de que de que el blog de Una Vegana por el Mundo también es tuyo, que yo no lo relacionaba. ¿Sí? Yo te conocía sí, por el sí, de sí, recetas sí. veganas y porque has, has sacado un libro que es realmente el, el primer motivo por el cual habíamos acordado de, de, de que vinieras hoy al programa uh -huh. y esta mañana has dicho, ostras, pero si eras tú y, y luego claro, he visto una foto y me acordaba que la había, había visto este blog hace como dos años, lo había, creo que lo habíamos comentado una vez y todo. Y eh, bueno, ya eres una vieja conocida, entonces, o sea que...
2: Sí, bueno, yo, yo, yo me propago por todos lados, yo, yo estoy en todos los sitios, pero sí, es como, como el blog que no se conoce, casi nadie sabe que, que tengo ese blog porque, bueno, por desgracia no viajo tanto como cocino, uh -huh. entonces no es un blog que pueda actualizar tanto, pero, pero sí, sí, ahí estoy, ahí estoy.
1: Pues que, pues bien, sí, porque he visto que tienes, aparte, algún que otro, has hecho más blogs o tal, pero el, el principal que tienes... Se llama recetas veganas ¿correcto? Sí. ¿Eh? el
2: principal es ese es el digamos que el primero que abrí por decirlo de una manera no fue el primero pero fue el primero importante y, y ahí es donde vamos donde dedico casi todo 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 el trabajo. Todo el día cocinando para, para ese rincón.
0: Lo podéis buscar en recetas... Bueno, podéis buscar en Google recetas veganas... Y aparece ahí la primera, sí señor. Y si no, directamente recetasveganas.net. ¿eh? No nos sé, equivoquemos, efectivamente.
1: Recetasveganas.net. Bueno, cuéntanos, Jenny. Entonces, eh, o sea, eh, dices que te has hecho algunos blogs... Pero que este es el, el primero... ya has soltado de que estás todo el día cocinando para el blog... Yo no sé, me suena un poco a excusa fantástica, maravillosa, ¿no? Estar <risa> cocinando para tener un blog, ¿no? O sea, es, es genial, Hombre, pero bueno, cuéntanos es cómo has llegado a esto, cómo has llegado a este blog, ¿Cómo, un poquito, pues mira, ¿cuál es tu historia?
2: Es, es, es una cosa eh, casual, digamos, porque cuando yo empecé este blog no había esta, este conocimiento sobre que puedes trabajar en un blog. Cuando yo empecé hace seis años, tener un blog era casi, con perdón, algo de gente como extraña. No te gustaba <risa> ni reconocer que, que tenías un blog, ¿no? Entonces, eh, yo empecé realmente porque recuerdo que cuando empecé a ser vegana, la gente me decía, pero, pero lo típico, ¿y tú qué comes? Y entonces estás todo el día comiendo verdura. Y, y empecé a subir mis platos y mis elaboraciones a, a mi Facebook personal. Y con el paso de los meses se me empezó a llenar mi Facebook personal de de gente extraña, desconocida, que me empezaba a pedir recetas y dije, ostras, creo que voy a tener que separar porque llega un punto en que mi información privada está extendiéndose demasiado. Así que decidí simplemente centralizarlo todo en un blog, uh -huh. que no es este que se conoce, sino que es un, tercero, o sea, un primer blog que tuve muy cutre, muy pequeñito, un WordPress eh, que ya no existe. Y luego con el tiempo decidí profesionalizarlo, decidí bueno, hacerlo bien. Y bueno, y ha llegado hasta lo que conocéis ahora. Se me ha ido de las manos y ha llegado hasta esto.
0: ¡Qué bien! Así que esa es la eh, historia. Muy bien. O sea, ahora podríamos decir que vives únicamente de, de bloguear, ¿no? Sí. Del blog, propiamente.
2: Sí, es mi trabajo.
0: ¡Qué bien! Hey, ¿Cómo te, ¿En qué momento te diste cuenta que podías vivir de esto? Que dijiste, esto puede ser mi forma de vida, ¿no? Qué curioso. Que, pues claro, pasa, pasaron
2: por lo menos... Por lo menos tres o cuatro años han pasado. Hasta que me di cuenta y dije, ostras... Si yo consigo que, que mi activismo sea wow. mi forma de vida, podré dedicar más tiempo a ser activista es así sí, de señor. simple sí, señor. entonces claro que sí. así 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 empecé.
0: Qué pues qué, bien, ¿no? qué, guay, qué chulo, qué chulo. Entonces, un poco, ¿cuál fue el primero? Entiendo que empezaste de todos, aparte del de WordPress que dices que ya no existe, ¿cómo empezaste el de recetasveganas.net y luego el de Una Vegana por el Mundo? ¿Cuál fue el primero? Fueron más o menos, ahora evidentemente, el, el, el principal es el que estamos comentando hoy, ¿no? Sí. Y ahora hablaremos también del libro, etcétera. Pero, ¿cómo fue exactamente? ¿Fueron a la par y luego, cuando dejaste de viajar, optaste más por potenciar el otro?
2: Para nada, para nada, fue eh, empecé el de recetas, bueno uh -huh. de hecho, empezamos entre, entre dos personas y luego pues separamos proyectos y decidí seguir yo con la, con la página ah, y maravilla. pasaron por lo menos como cuatro o cinco años eh, con el look de recetas, sí, 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 no, una barbaridad, hasta que de repente un día dije oye, me estoy limitando mucho al subir solo recetas porque para mí el veganismo es mucho más amplio, no es solo comida, sí, señor, sí, entonces señor. sentía que había muchos aspectos que digamos que en ese rincón no, no había espacio para tratar y decidí hablar, abrir este, este blog como para meter todo lo que no podía meter en ese. Claro. Y, y en realidad el blog de, de viajes tiene a lo mejor dos años, uh -huh. dos años y medio o así. No tiene más.
0: Muy bien. Eh, me encanta, mm. ¿eh? De verdad. Claro que sí, claro que sí. Entonces, cuéntanos un poco cómo es tu día a día. O sea, tú dices, venga, hoy eh, empiezo jornada laboral, me hoy te hemos hecho madrugar más de lo normal. Eh, sí. Ya nos has dicho que gracias al café que... Bueno, los veganos siempre tendremos el café, que esto ya es un buen punto, Por ah, pues has podido venir aquí, ¿no? pero tampoco hace falta que nos hagas aquí tu horario eh, hora a hora, pero ¿cómo es? ¿qué haces? Dices, venga va, voy a escribir, voy a... te repartes un poco entre los dos blogs que voy a contar en cada uno, ah, cómo voy a darlo a conocer, qué tipo de acciones puedo hacer para tener más visitas y tal, mm -hmm. ¿Cómo, ¿cómo viene a ser tu día a día?
2: Pues mira, realmente eh, detrás de un blog hay mucho más que lo que solo eh, sentarse yeah. en la silla y escribir en el blog. Entonces, a través de digamos que de estas páginas he tenido la suerte de poder acceder a otros trabajos. Trabajo para, para Slowly Bay, la revista vegana aquí sí, de España. Sí, 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 sí. Entonces, como que tengo otros pequeños trabajitos que han ido desencadenando. También a veces trabajo desarrollando recetas para, para marcas veganas o fotografiando sus productos o cosas así. Entonces, Ajá. mi día nunca sé cómo empieza uh -huh. lo que sí que sé <risa> es, que vale. a, es, es que acaba trabajando hasta muy tarde siempre claro. pero, pero realmente, bueno, el proceso es me despierto como puedo sobre las, a lo mejor sobre las 7, sobre las 8, sobre las 9 depende de lo generosa que esté ese día y lo primero que hago es sacar perros, porque en cuanto abro un ojo ellos uh -huh. ya son, venga <risa> se levantan y ya empiezan a exigir y a pedir, a pedir cariño y a pedir paseo así que eso, saco perro me despierto, vengo, me hago el desayuno y me siento a trabajar, y, y lo primero que hago casi siempre es abrir el email, porque es una uh -huh. de las tareas para mí más tediosas, empezar Verdad. a leer correos y contestarlos, así que me lo quiero quitar rápido de encima, y ya te digo, a veces me toca ponerme a cocinar muy temprano y fotografiar, a lo mejor para el blog, a lo mejor para alguna marca, uh -huh. a lo mejor escribir algún artículo que tengo en mente hace mucho tiempo y, claro. y lo quiero sacar ya, y bueno, los dos últimos años han sido casi todo el tiempo dedicado a escribir el libro, pero, uh -huh. pero en realidad, como esa rutina ya me la he sacado, ahora claro. ya ya me De repente a tienes a más que... ¿no? Sí, es verdad, claro, claro, en ¿eh? muchas ¿todo? ocasiones
0: el blogger uh, tiene que hacer tantas cosas, aparte del blog, que es, es que no tengo tiempo de escribir en el blog, que en principio yo soy blogger, debería estar haciendo esto, ¿no? Solamente escribir. Sí, sí, sí. Y dices, es que tengo ganas de acabar todo esto para poder escribir en el blog. Pero antes, Totalmente. entre lo que decíamos, entre todo lo que tienes que hacer como cosas extras, que si ahora esta revista, que si ahora ir a un podcast de unos locos que graban el domingo, que si ahora esto, lo otro, dices, <risa> pero <risa> ¿cuándo voy a poder sentarme a escribir? no Y además con el libro, que sí, es precisamente sí. el protagonista de la jornada la de hoy, ¿no? ¿En qué momento, Jenny, se te ocurre empezar a escribir un libro?
2: Pues mira, esto es un poco, va a sonar muy clásico, muy típico, pero yo siempre, <risa> siempre, siempre había querido escribir un libro. Yo desde muy pequeñita siempre mm. había estado escribiendo relatos, historias y cosas que han quedado así en, en el olvido, en cajones y ordenadores. Y cuando empecé a meterme de, de lleno en el tema de los derechos de los animales, pensé, esto es exactamente sobre lo que quiero escribir porque no solo se ha convertido en mi trabajo sino que creo que después de tantos años leyendo, escuchando, informándome pues puedo contar cosas que a lo mejor gente que está empezando ahora le puede uh -huh. ser útil así que como soy una persona un poquito pues solitaria, que me gusta estar así con mis perros en mi cuarto, con música de fondo y luz suave, uh -huh. empecé a escribir sin, sin mucha pretensión la verdad pensé que a lo mejor pues son artículos que algún día llegaban a ser publicados algún día no, uh -huh. ya, ya digo que no había mucha pretensión pero bueno, poco a poco se fue formando un concepto y se fue tomando más en serio. Y yo tenía pensado pues, hacer un libro que no sabía ni cómo iba a vender, ni si le iba a regalar, qué iba a hacer con él. Y un día me despierto y veo que, que diversas ediciones, mi editorial me ha escrito y me ha propuesto pues, sacar un libro con oh, ellos. Qué guay. Y yo había tenido otras muchas propuestas de otras editoriales, pero por algún motivo u otro no, no me interesaban o no, no me gustaban o... No, porque siempre había tenido mucho miedo de estar trabajando con una editorial que publicara mi libro sobre veganismo y que al lado, en su stand, en su mesa, me pusiera 15 formas de cocinar carne yeah. de cordero. Claro. Entonces, no quería, no quería eso. Y cuando me desperté vi el correo de Diversa, dije, ostras, una editorial vegana. No sabía ni que esto existía. Mm -hmm. Y sí, sí, entonces recuerdo que nada, quedamos por la primera reunión y nunca me olvidaré que en la primera reunión aparecieron con, con el que era su perrito Coco y dije, esto es una señal. O sea, ¿qué edito es? Vienen a una editorial con su perro. Y, y nada, empecé a hablar con ellos y vi que había mu muchísima, muchísima compatibilidad en cuanto a valores y dije, esto, yo aquí me quedo, aquí me quedo con ellos y... Y nada, pues aquí, eh, aquí estoy, dos años después de, de, de estar trabajando en el libro, estoy aquí a sí. las 8 de la mañana tomándome un café con vosotros.
0: ¿Ves? Muy bien, muy bien. Bueno, uh, de verdad, sí, un saludo sí, sí, a la sí. gente, de bueno, a Carlos y a toda la gente de Diversas Ediciones, eh. que estuvieron también por aquí en el podcast y estuvimos hablando de lo que supone precisamente esto, ¿no? Apostar únicamente mm. por uh, libros uh, y, evidentemente, uh, sin mezclarlos uh, con una, un libro de cómo sí, sí, sí. Eh, cocinar, lo que decías tú, ¿no? Aunque dice más de cocinar cordero, que dices, por el amor de Dios, ¿no? Porque, claro, esto sí, sí, se sí. le cierra muchas puertas, pero yo considero que también se le abren muchísimas, ¿no? ¿Cómo, <risa> ¿Cómo te lo has organizado para meter en calzador el tiempo necesario para escribir un libro, considerando que ya ibas, pues, a tope con tus blogs y tus artículos y todo lo que hacías, ¿no? Y las fotos, todo.
2: Pues, mira, eh, además, a esa ecuación hay que añadirle que yo hasta hace tres meses estaba trabajando como diseñadora en una oficina, Anda. entonces, la respuesta Sí, sí, sí. O sea, la, la respuesta es no durmiendo. No. <ríe> la respuesta es qui quitar el tiempo de sueño para poder abarcar todo. Porque mi rutina de antes sí que era algo frenético: de lunes a domingo, despertarse temprano, acostarse hasta que aguantes. Pero bueno, es, es lo que hay. O sea, cuando tú quieres y deseas algo con mucha fuerza y consigues algo que es complicado, como publicar un libro o vivir de tu uh -huh. propio blog o, o así, pues toca un, una etapa de mucho sacrificio que es dormir poco y trabajar mucho.
0: Claro, te, ¿te imaginamos como fue. viviendo en medio del bosque? Porque siempre, pues, como hacen referencia a los perros, yo solitario y tal, pero ahora nos dices, no, si yo estaba trabajando ahí también en una oficina y tal, o sea, exactamente, ¿qué? ¿vives en una zona rural, estás en una ciudad? ¿Dónde te ubicamos, más o menos? Para pues, hacernos pues la idea, mira, ¿no? ¿De dónde estás ahí creando tus recetas?
2: ...yo cambio mucho... De, ...yo cambio mucho de localización... ...hasta hace tres meses... Eso ...estaba en Barcelona... Eh, ...viviendo en la gran ciudad... ...trabajando uh -huh. en la oficina... ...y ahora tres meses más tarde... ...me he mudado a, a Valencia... Uh -huh. eh, ...estoy un poquito más o menos en el centro... ...pero tampoco estoy ahí... ...no es como Barcelona... ...que claro. es todo el movimiento claro. enseguida... ...y sí, me mi locura. sueño es... ...una casita en el campo... ...pero de momento no hay presupuesto para eso... ...así que vivo... Tú, ...en el,
0: eh, eh, en el <risa> momento en el cual... ...salga este episodio... ...Bestseller del libro... Y te, bueno, te montas en el dólar y ya te vas a vivir a, yo sé, a un pueblecito de, del Pirineo con tus perros y vas a estar la más de feliz, sí, eso bueno. sí, sí, con wifi, sí, por favor, sí, con sí. wifi, ¿eh? Hombre, sin wifi, sí, sí, eso asunto. siempre.
2: Si no me quedo sin trabajo. <risa> claro.
0: eh, escucha, vienen, Juan... Pues? Uh, 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 Joseph, ahora te paso el testimonio pero que estén tan interesante <risa> todo lo que está contando. Sí, 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 sí. Uh, uh, Un último punto. hace referencia a que te has mudado a Valencia. Últimamente estamos hablando aquí en el podcast mucho de Valencia porque tienen una movida de sí. gana que da miedo. O sea, está <risa> genial. ¿Lo has notado tú? ¿O te fuiste ahí porque lo percibiste, ahí como la fuerza de Star Wars? ¿O te lo has encontrado a posteriori?
2: Pues mira, yo Valencia, eh, como tenía aquí muchos amigos, siempre he sido una ciudad que he visitado bastante. Entonces he ido como vi viendo cómo crecía esto sí. y, y yo, la comparación más evidente para mí es que se está siendo una pequeñita Barcelona. Es una ciudad bastante más pequeña que Barcelona, pero, pero de verdad es que no tiene nada que envidiarle el ritmo de crecimiento en cuanto a veganismo de esta ciudad es brutal, es brutal, o sea, en, en un año se han abierto no sé cuántos restaurantes veganos, la feria vegana que fue hace, creo que fue el fin de semana pasado, uh -huh. era una cosa brutal, había muchísima gente, o sea, una barbaridad, está creciendo una barbaridad.
0: Qué bien, qué ilusión.
1: Sí, sí, yo iba a decir, estás mudado a Valencia, que es casi diría la capital, la nueva capital vegana del Mediterráneo, prácticamente, uh -huh. quizás se puede decir que hay mucha, mucha movida, siempre lo comentamos ¿no? de Valencia, Joan, siempre sí, sí, parece sí. Valencia, empezó,
0: Valencia. no sé un día que dos o tres oyentes de los que nos estuvieron mandando aquí feedback y tal, mencionaron cosas que se hacían en Valencia, luego un buscador direct de recursos veganos en Valencia, luego no sé qué, luego la feria y fue, bueno, pues escucha, vamos a tener que hacer el evento el año que viene Me, bueno, lo voy a tener que sí, hacer sí, en Valencia, sí. porque he visto mm. lo visto y ahora,
1: claro, y ahora además Jenny Rodríguez ha ido a Valencia, pues ya claro está. Pues ya está, ya aún está. más fortaleces el tema no,
2: no Oye, es el cambio, el cambio el, el cambio ¿no? que ha sido que yo
0: llegué, claro, claro. Claro, ahí está, ahí está. Ha sido la, la guinda del pastel. Sumando, sumando, sumando. Oye, Jenny,
1: te quería decir, eh, te quería comentar algo del libro que, que es algo realmente que es quizás lo que me parece más interesante eh, sobre el libro, eh, que yo, a ver, decir que no he tenido todavía la oportunidad de poder leerlo. Pero lo que, lo que también me, han, me lo han comentado otras personas y también por lo, que, por lo que he leído sobre el libro y también lo que tú misma explicas sobre el libro, eh, y me gustaría que nos lo explicas un poco mejor, es, es que parece que hay algo, algo un poco original... Um, que o sea, no es el típico libro de recetas veganas que podría quizás pensar, ¿no? Ah, es la persona que el, eh, tiene el blog de recetas veganas, pues eh, quizás es un libro de recetas veganas que estaría muy bien. Tampoco es un libro que explica eh, lo que es el veganismo eh, de, de la a, a la Z, digamos, todo lo que es la, la ética animal, sino que hay algo hay algo ahí que un poco un híbrido, ¿no? Sí, o se lo he entendido bien, pero a ver, explícanos, ¿cómo, cómo, es, ¿cómo es el libro? ¿Qué es lo que hay realmente ahí?
2: Pues mira, el libro, eh, yo lo he dicho muchas veces, pero no me voy a cansar de repetirlo, es el libro que, que o sea, se ha creado tal y como yo soñé que, que querría que si algún día publicara un libro, tendría que ser así. Yo supongo que lo, que lo más evidente, lo que se podía esperar de mí era que sacara un libro de recetas, como dices. Llevo años trabajando recetas, la gente era lo que a lo mejor podía esperar y a lo mejor pues podía asegurarme sacando recetas que, que el libro iba a tener buena acogida, pero sentía que si solo sacaba comida, para mí se quedaba corto, porque el veganismo para mí es, es una consecuencia al sufrimiento animal, no es la motivación por comer más sano o por comer verduras. Entonces sentía que se iba a quedar como hueco ese libro. Y siempre me ha gustado mucho escribir y quería que quedara muy claro en ese libro que la motivación por comer verduras era el movimiento por los derechos de los animales, uh -huh. que secuencia. Entonces, sí, eh, el libro contiene 50, un poco, bueno, más de 50 recetas, pero la parte que para mí digamos, tiene más importancia, la parte más personal, es digamos, la, la primera mitad, que es una mezcla entre un ensayo, eh, hay historias personales, eh, bueno, contiene. Todas las respuestas que a mí me hubiese gustado tener cuando, cuando empecé a leer sobre derechos animales y sobre veganismo. Así que sí, es un libro que, que pretende abarcar pues un poquito de todo, para, una, como una guía. Yo quería hacer una guía, así que se podría una, decir. Una guía, que,
1: o sea, una guía que está enfocada, eh, o sea, que pones un poco de énfasis a la gente que quiere, que se interesa y que quiere empezar a dar el cambio y quizás le, le cuesta dar el primer paso. Eh, sí, sería tu, eh, tu principal está foco? Enfocado
2: está enfocado sobre todo esa gente que tiene muchas dudas y que no da el paso porque tiene muchos miedos, pero también trata temas muy, 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 muy profundos, tanto a nivel ético como porque se dan, se dan datos terribles, datos realmente terribles que, que han sido extraídos de, de la página del gobierno de España del Instituto Nacional de Estadísticas uh -huh. es son datos que a lo mejor una persona por medio pues, no, ha, no los ha buscado, no ha accedido a ellos por tanto también es, es un libro del que muchas personas aunque lleven pues, 6-7 años como yo siendo veganos también pueden aprender porque yo misma he aprendido muchísimas cosas escribiéndolas y, y buscando información para poder eh, redactarlo de la forma más, más real posible
1: o sea o sea que es un libro que tiene tanto más de 50 recetas veganas, tiene mucha información que, que, no, es, que no está disponible así a primera vista uh -huh. y mucha y, y mucha información sobre lo que es los motivos para ser vegano y está enfocado a, la, a toda la gente que está todavía empezando con la dificultad de, de dar el salto, ¿no?
2: Sí, ¿Sería sí y además eh, eso quería, quería abarcar temas que se tratan muy poco, que yo creo que no se abarcan lo suficiente ni en libros, ni en internet, ni en ningún lado, que es cómo una persona que decide rechazar todo esto, eh, cómo reaccionar a lo que socialmente pasa a tu alrededor, mm, cómo reacciona mm, tu, tu familia claro. y tus amigos. Porque a veces, yo por ejemplo, casi siempre lo he tenido muy fácil, porque mi familia siempre ha querido mucho los animales, y, y aunque hubo así unos días de, uy, Jenny, ¿pero qué vas a comer?, eh, luego lo aceptaron y me acompañaron y me ayudaron y, y ahora mismo ellos son vegetarianos, o sea que para mí ha sido muy fácil, pero sé que hay gente que lo pasa mal Uah. y es un tema que no se trata, hay gente que lo pasa muy mal y que llora mucho y que, que, que cae realmente en, en situaciones muy difíciles porque su familia o sus parejas o sus amigos lo rechazan por esta decisión, parece es una tontería a lo mejor visto desde fuera y dicen ¿pero cómo puede ser esto? Pero es como, como un motivo de discriminación, entonces quería hacer un capítulo solo para que la gente se viese acompañada y entendiese que estas cosas pasan, pero que hay maneras de poder tratarlas, de poder llevarlas mejor, de poder combatirlas. Y, y es un tema aplazador. muy importante,
1: muy importante. Oye, Joan, ya tienes los efectos para hacerle un aplauso a Jenny por este, por este énfasis. Hombre, a por favor, supuesto, favor, para Jenny
0: los aplausos van a ser. Va, más, más, para arriba, para arriba. Ay, claro que sí, claro que sí, ostras, uh, Jenny, has dicho algo muy interesante, que ha sido uh, 6-7 años ya vegana, es sí. imposible evitar esta pregunta, ¿cómo fue uh, ese momento? ¿En qué momento dijiste, anda, uh, y lo habrás contado mil veces, pero vamos, para toda la audiencia que lo sí. sepa, ¿cómo fue ese momento que viste una, gara, una, una charla de Gary Yorovsky, viste yo sé, algún documental, uh, de repente un, un día buscaste, empezaste a buscar en YouTube, ¿cómo fue?
2: Pues mira, fue algo... De hecho, lo, lo cuento un poquito por encima del libro. Fue algo que se fue gestando un poquito a lo largo de los años. Como he dicho, yo tengo mucha suerte. En mi familia, yo recuerdo, bueno, con cinco años, eh, yo por mi cumpleaños pedí adoptar un gato. O sea, imagínate cuál ha sido la educación en mi casa. En mi casa siempre ha habido eh, muchísimo amor hacia los animales, mucho respeto. Mi madre de pequeña siempre me ha enseñado, a veo un pajarito herido por la calle, lo cogemos, lo cuidamos y luego lo liberamos. Sí. Así que aunque no fuimos veganos ni vegetarianos de nacimiento, eh, siempre había como esa semillita plantada y yo recuerdo de eso a partir de los cinco años empecé a, a criarme con animales en mi casa, animales adoptados y empecé a entender un poco cómo piensan, cómo sienten cómo se relacionan y uh -huh. me fascinó me fascinó porque yo eh, aunque no lo pueda parecer porque me dedico a las redes sociales nunca he sido una persona muy sociable uh -huh. entonces empezar a comunicarme <risa> vale, con, bueno, el eh, sí, sí, momento es... muy
0: bien aquí en el podcast, muy bien lo llevas sí. muy bien eh.
2: he, he aprendido, he aprendido ah, a vale, <risa> Pero eso, fue como que me abrieron las puertas a, a entender que no solo con humanos nos relacionamos, nos relacionamos con muchas otras especies. Y, y ya te digo, mi, mi primer gato adoptado fue el que me abrió esa, esa puerta y empecé a entender que ellos, de una manera u otra, a lo mejor más parecido más diferente, pero sienten, comunican, piensan, uh -huh. se desarrollan. Y entonces pues fue algo que se fue gestando así. Luego ya con, con 13, entre 8 y 13 años... Eh, recuerdo que uno de mis de mis iconos fue Lisa Simpson. Va a parecer una tontería ¡Oh! Gigante, ¡Oh! Pero... Es verdad.
0: Cierto. Sí, señor. Sí.
2: Porque además, cuando yo tenía ocho años, pues el personaje de Lisa Simpson tiene ocho años y me sentía muy identificada porque era como la chica que a lo mejor la sociedad la ve como rarita, que <risa> los animal, ama a los animales y empieza a pensar cosas que a lo mejor para su edad es muy temprano pensarlas. Uh -huh, y como a mí siempre me estaban diciendo, estás hablando de temas que eres muy joven para hablar. Y yo decía, yo quiero ser Lisa Simpson. ¡Qué bueno! Y, ¿Y qué,
0: qué envidia me das que tuvieras ya tan claro todo eso a los ocho años, que yo tardé treinta en empezar a darme cuenta de todo esto, ¿no? O sea que, vamos, va, pedazo Lisa Simpson, sí, señor, sí que sí, sigue, entonces, qué? ¿Nos has dejado ahí los ocho años? ¿Qué eso pasó?
2: Fue algo que se fue gestando poquito a poco, mm -hmm. yo, eso, conociendo animales, leyendo, y, y me encantaban, y recuerdo que, pues eso, en esa etapa, un día fuimos al zoo, mi madre nos llevó al zoo y cuando salimos de ahí, recuerdo que, que nos miramos todos, fuimos mi hermano mi madre y yo. Y no dijimos nada, pero tuvimos clarísimo que ahí no íbamos a volver. Uh -huh. El hecho de ver todos los animales tan deprimidos, tan estresados, eh, recuerdo que se nos quedó una pena. En mi familia, pero que, que ya como que se me plantó otra semillita más. Y, y bueno, yo además vengo de familia gallega, en la que, familia gallega, de pueblo gallego, en la que hay mucha tradición. Me sale, me sale fatal decirlo, pero de matanza de, de pueblo. Y, y yo, pues uh -huh. recuerdo pues, ver algunas cosas en ese pueblo de, de cruel animal que a mí claro. se me partía el corazón. Entonces, ya fue como otras semillitas que se me iban plantando. Uh -huh. Y ya un día, cuando, cuando cumplí 17 años, dije: Mira, llevo, llevo muchos años esperando este momento. No tiene sentido que siga esperando más porque no hay ningún motivo que me, que me diga que no lo haga. Solo hay motivos que me digan que sí, que sí lo tengo que hacer. Así que decidí de repente, un día para otro, hacerme vegetariana, porque me hice primero vegetariana. Y a las dos semanas empecé a leer, porque no sabía por qué no debía consumir lácteos, pero sabía que si había mucha gente que lo rechazaba, a lo mejor es que había un motivo uh -huh. importante para no hacerlo. Empecé a leer y dije, uff, esto no, no, es que no tiene sentido para mí. Si lo hago, lo quiero hacer del todo. Y ya, pues a las dos semanas me hice vegana y, y aquí estoy. Eso a los 17 y ahora voy a cumplir dentro de un mes 24, así que aquí Madre estoy. Mía.
0: Qué bien, qué suerte haberse dado cuenta tanto uh, con tanto tiempo y qué envidia en ese sentido, ¿no? Joseph, ¿por qué hemos tardado tanto bien. tú y yo? ¿Qué ha pasado aquí?
1: Pues fíjate, fíjate, de verdad que mérito, bueno, que mérito y qué suerte realmente, ¿no? Que has tenido la capacidad de, de poco a poco de, de darte cuenta y hay mucha gente ¿eh? también que, que sí, sí. Con, vas conociendo que, que lo ves que desde pequeños que lo descubren quizás poco a poco ellos solos o si sí. lo investigan. Bueno, y luego hay gente pues como tú y yo, Juan, que de alguna manera hemos tenido que, más entrados en años, hemos tenido que un día recibir una pequeña bofetada uh -huh. al hogar, o, un, o una caricia a los James, ¿no? Uh -huh. pero, pero hemos necesitado que alguien venga y nos lo diga. Sí, sí señor. Que ya está bien, Que ya está bien, ¿no? Y hay gente que claro. recibe la bofetada y, tarda, y aún tarda, y también está bien. Quiero decir, cada uno. Uh -huh. claro, Adoro, pues, sí. Sí, que, sí, sí. ¿no? Ah, en por, todo eso, caso. por eso. Que por eso decía que, y, uh. y, y pedía el aplauso para ti, Jenny, cuando, cuando has dicho, cuando contabas lo que, que dabas un poquito el, el foco a la gente que. a la gente que, que, está, dando el, el, que está haciendo el, eh, los primeros pasos o que está sí, pensando eso. en hacer los uh -huh. pasos, porque creo que, eh, que muchas veces sí que es verdad que que nos centramos poco en, eh, en, en esto, ¿no? O sea, se habla mucho de los motivos, ¿por qué hay que ser vegano?, ¿por qué tal?, ¿por qué tal?, y explicar, y, y en general, ¿no?, las ONGs y lo, los activistas veganos, pues, es lo primero que pensamos, ¿no?, explicar por qué no hay que comer carne, por qué la leche, no sé qué, por qué la miel, y contarlo, y luego, eh, y luego a veces un poquito nos olvidamos, quizás cada vez menos, pero eh, es muy importante también decirle a la gente, ok, eso es el porqué. Y ahora, ¿cómo lo haces? Porque hay mucha gente que, como bien sabes, no Jenny, que seguro que mucha gente te escribía no veganos y te decían, bueno, a mí me gustaría, pero es que no sé cómo hacerlo. No, no sé sí, si tienes sí, alguna totalmente. historia o algún o has aprendido algo de, de esas experiencias con gente.
2: Pues mira, yo he visto, ya te digo que llevo casi 6, 7 años, digamos que haciendo un activismo muy público y he visto de todo. Y además en, en mi vida personal pues también he visto de todo porque he sido vegana en instituto, he uh -huh. sido vegana en trabajar en una oficina, claro. he sido vegana en mi entorno de amigos. Entonces conozco todas las frases, todos los argumentos absurdos que te puedan llegar a decir y, y sí, y lo que me he dado cuenta sobre todo es que hay mucha gente que no es que no quiera, es que no sabe y, y, uh -huh. y, y no encuentran un sitio real, un sitio fiable que les explique cómo, cómo hay que hacerlo pues a nivel nutricional, a nivel, yo digo, a nivel psicológico, porque parece una tontería, parece una banalidad, pero es que hay gente que sufre mucho porque su, su familia los desprecia, los insulta, los, los uh -huh. les quita valor a lo que están haciendo, o sea, no solo no valoran el gesto que están haciendo, tan empático y tan de querer hacer un mundo mejor, como decir rechazo esto que me gusta, solo para que otro, otro ser vivo no, no, no sufra, sino que encima los culpabilizan, los discriminan, se ríen de ellos. Entonces, eso, que, 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 hay que hay que enfocar también la lucha por los derechos animales de otra manera, sino no solo hablar de lo mal que está, sino ayudar de lo que podemos hacer. Eh, ¿Cómo podemos empezar? Pues dar pautas nutricionales, las personas que sepan sobre nutrición, sobre todo esto, gente que, médicos, nutricionistas, gente que tenga el uh -huh. conocimiento, y, y acompañarlos, intentar ayudar en todo lo posible. Sí. Y sobre todo, una cosa muy importante en la que hago mucho hincapié en el libro también, es a la gente que le cuesta más. Uh -huh. Porque a veces parece que que si no, de repente no eres vegano, ya todo corriendo, ya no vales para nada y tu sí. causa ya no sirve para nada y, y ya lo estás haciendo todo mal. Y yo hago mucho hincapié en eso, valorar los cambios que hace, porque si consiguiéramos un mundo de gente que reduce el consumo, valdría uh -huh. más la pena que 15, 20 personas en tu ciudad sí. de, o sea Imaginaos un mundo que de repente dice, pues todo el mundo lunes, martes, miércoles sin carne. Ya, ¿Cuántos, sí, cuántos sí. animales salvaríamos con eso? Entonces sí. hacer un, un llamamiento a eso, a la calma, al, al activismo eficaz, eficiente... Y, y respetuoso también con los humanos.
0: Sí, esto es algo que hemos comentado en varias ocasiones aquí en el podcast y es algo que en ocasiones es muy difícil. Porque, claro, yo, por ejemplo, mm -hmm. cuando yo vi el vídeo que vi, y me hicieron falta cuatro segundos. Para Lo digo siempre. El de 101 razones mm -hmm. para, para ser vegano, que está de, de un profesor de, de que está dando una conferencia, James, en un restaurante mm -hmm. vegano y explica cuatro cosas. Lo hace de un modo bastante, relativamente simpático. Entonces dice, bueno, ahora os pondré un vídeo que dura un minutito, no sé qué... Fijaros, y esos cuatro primeros segundos me marcaron la vida y fue, lo he contado aquí muchas veces, fue cuando separaban un cordero de su madre, ¿vale? Para, y se lo llevaban y la madre, eh, la mía, ¿no? Porque, claro, tiene ese instinto maternal eh, acabo de parir, lo tengo que limpiar con la lengua, pues le quería lamer para quitarle pues, toda la suciedad, etc. ¿no? Y, y se lo... Los separaban, o sea, lo estaban separando, pues ya sabemos cómo va a acabar la historia. Eh, eh, luego sí, eh, se ha visto imágenes de, de muchas otras cosas, de degollamientos, de muertes, de todo, ¿no? Uh -huh. Pero esa imagen, que fue la primera, con eso yo tuve suficiente para decir esto, o sea, sí. es, que, es que ya está, es que no tuve ni que pensarlo. Y dije, ya está, no hay vuelta atrás, o sea, no puedo... Sí. Colaborar no, colaborar, no puedo participar en esto, no puedo apoyar esto, no puedo... O sea, es que no hubo vuelta atrás, en ese momento fue, ya sí. está, la decisión está tomada, esto nunca más va a pasar por aquí, ¿no? Uh, y sí, aún, sí, sí. mira, lo estoy contando bien <risa> la piel gallina, a pensar ese, ese día, ¿vale? Para mí, claro, me cuesta mucho cuando para mí fue tan fulminante, es decir, es que no puedo tolerar esto, o sea, es que no puedo participar en esto. Y ya te digo, fue lo primero que vi, ¿eh? Uh, me cuesta mucho que la gente vea esto y vea cosas mucho más duras y siga sí. comiendo carne, es que, y siga participando, y lácteos, y no sé qué, uh -huh. o sea, me cuesta, Jenny, me cuesta horrores, tengo que hacer un esfuerzo sí. extremo para no ir al hogar Iorovski por la calle, diciendo todo el mundo, gritando <risa> a todo el mundo, porque claro, entonces, ¿qué claro. favor y haríamos a los veganos, no?, Sí. Uh, con lo que está muy bien tu llamada, porque es. Uh, sí, mm, es como cuando decimos, eh, McDonald's ha lanzado la, McBurge, la McBurger, ¿Es bueno o claro. es malo? Hombre, sí, es bueno porque tal. Ya, pero por otra parte están haciendo esto. O oh, Corneto Vegan, sí. eh, Corneto Vegan, no sé qué, es bueno o es malo. No, pero esta gente usa, usa muchos lácteos. Ya, bueno, pero han sacado esto mejor que nada. Claro. Yo creo que esta llamada que haces es vital, ¿no? Para, para decir, eh, no tiene que ser todo nada. Si es mejor, Es que creo es que. Recibido.
2: Sí, sí. No, es que creo que, que el activismo, si queremos realmente un activismo efectivo, tiene que ser un activismo pragmático, tiene que ser un, un activismo que, que esté enfocado eh, para cada persona de una manera distinta. Sí. Mm, cualquier sí. persona que haya llevado un debate con, con un familiar, con un amigo, verá que hay a una, una persona a la que le puedes entrar de una manera y otra persona a la que le puedes entrar a otra. Sí, sí. Hay gente que le convences para sí. ser vegano por los animales y hay gente que jamás le vas a convencer de ser vegano por los animales, pero si le hablas de salud, sí que lo va a hacer. Ajá. Entonces aunque duela mucho, porque a mí me sigue doliendo mucho pensar que no todo el mundo eh, sería capaz de dejar de comer carne solo por no hacer daño a los animales, porque para mí es lo más importante y, y, y la causa por la que lucho todos los días, pero creo que asumirlo es el primer paso para poder hacer un, un activismo efectivo.
0: Total, totalmente. ¿Cuánta razón, totalmente. ¿Cuánta razón totalmente. que tienen? Y es la Mira. conclusión que hemos llegado aquí en el podcast sí, a, a base de muchas horas de reflexión, ¿verdad? El, el, sí, a, sí, los sí, tres sí. caminos que siempre decimos para el veganismo, que es el derecho de los animales, que es el que para mí, vamos, fue fulminante, luego la, sí. la me medicinal o el de salud y luego el de ecologismo, ¿no? Esos tres caminos que cada uno claro. tiene. Bueno, pues tiene la llaga, puedes meter el dedo por llaga y luego... ...el nivel de brusquedad... ¿no? ...desde una entrada más suave... ...a un Gary Yorowski, ...que te pegue una bofetada <risa> y te diga... ...eh, pero sí. tú has visto lo que estás uh, haciendo... ...tú has visto mm. que estás bebiendo pus... ...tú has visto que están matando y todo... Sí. ...claro, hay gente que se puede poner muy a la defensiva... ...pues claro, de repente claro. cuando... ...es que la conversación es típica... ...y la hemos visto mil veces y la hemos vivido mil veces... ...estás comiendo... ...ah, no, no, yo esto no, ¿qué tal? ...ah, no, soy, es, soy vegano y tal... ...ah, eres vegano, sí, porque tal... Ah, ...y en el momento en el cual le cuentas el porqué... ...de repente la otra persona es la mala, ¿vale? Es la mala. Mm. ¿Por qué? Porque, sí. no, claro, le dices, no, porque, claro, los animales, pobrecitos, que los maltratan y que no sé qué, y el otro se está comiendo el bistec y, claro, de repente es mala esa persona. Depende de cómo lo hagas, se va a poner a la defensiva y no vas a ganar nada. Depende de cómo lo claro. hagas, vas a plantar una semillita que con mucho tiempo, quizás, como hemos logrado aquí en el mm. podcast, cada vez que alguien nos manda un mensaje diciendo que se ha hecho vegano gracias al podcast, que, vamos, nos salta las lágrimas, ¿no?
2: Sí. A, a mí me pasa igual. Yo creo que... Eh... Lo más emocionante, de, mira que he leído muchos mensajes, muchas cosas, pero lo más, más más emocionante que me va a pasar siempre mientras esté trabajando en esto es que alguien me diga que ha reducido o que ha sido vegano, vegetariano, wow. a, a causa de leerme. Eso. Porque es como, o sea, el impacto a veces no eres consciente del impacto que tienes pues eso cuando tú haces un podcast, cuando escribes un libro cuando uh -huh. escribes en un blog, porque por ejemplo a lo mejor vosotros tenéis más sensación que yo yo cuando estoy escribiendo para el blog o cuando escribí uh -huh. el libro, estaba en mi cuarto encerrada entonces yo para mí escribo pero yo estoy escribiendo para mí, sí. eh, yo no veo sí. Sí, al sí, lector sí. leyéndolo, entonces es como si siempre quedara todo en una capsulita cerrado y uh -huh. cuando viene alguien y me ha dicho te he leído y a consecuencia de leer te ha pasado esto es, como, es, que, es que de verdad sale al mundo lo que se dice sí, es la
0: magia, la magia me pasa exactamente igual, por temas de marketing online también, por su cuenta, porque claro, me pasa lo mismo, y escribo tal, y cuando alguien me dice, ¡Oh, Joan, he montado un negocio gracias a ti, he podido hacer esto el otro, claro, me, me emociono, pero es que también por el otro lado, en cuanto a veganismo, y más a pequeña escala, pero lo mismo, el día que sí. eh, lo conté aquí, ¿no? que una amiga de la infancia, me la encontré por la calle, y me, hizo, eh, me dijo, Joan, muchas gracias, ¿por qué? No, porque tal, he descubierto esto y me he hecho vegana, y yo vamos, que la abracé ahí porque me hizo claro. una ilusión de decir... Y además, hay algo muy curioso, y no sé si lo compartiréis, que es que hasta cierto punto me siento relativamente responsable que esa persona siga en ese buen camino, uh, responsable de poder apoyar a esa persona, porque claro, si ha tomado una decisión tan importante en su vida como es pasar a ser vegana, uh, claro, de repente esa persona, yo sé que va a tener problemas, yo sé que va a sufrir, yo sé que va a tener encontronazos con sus uh, primos, madres, hermanos, quien sea, con sus amigos, va a tener momentos de debilidad, Va a tener. Y a mí, claro, de repente es, vale, lo, lo he conseguido, se ha hecho vegana, pero ahora en, en mí, indirectamente, recae una responsabilidad que es, ostras, ¿y si ahora esta persona se enfada con sus padres o se enfada con no sé qué? No sé, me gustaría estar ahí para acompañar a esta persona indefinidamente, pero pues, claro, es imposible, ¿no? No sé claro. si coincidimos.
2: Sí, a, a mí me pasa sí. muy parecido, sobre todo porque a veces llega a mí, me escriben correos, me escriben mensajes por redes personas muy jovencitas, pero cuando digo jovencitas claro, claro. son 13, 12, 11 años incluso claro. 10 años que digo madre mía Madre mía, se enteran tus padres y, y vienen y me, y me matan.
0: <risa> Te entiendo perfectamente. Digo,
2: claro, claro, es como eres, una, eres muy joven y yo, yo si fuera tu madre, me sentiría muy orgullosa de que siendo tan pequeño estés leyendo ya sobre cosas, sí. ensayos sobre derechos animales, que dices tú, pero si yo con tu edad pues estaba más tiempo jugando a Pokémon que leyendo. Pero me, a mí me parece increíble, pero claro, nunca sabes cómo va a reaccionar un padre, sobre todo porque esa es la persona que más se va a preocupar por tu salud. Y como hay tantos claro. mitos, a Ahí lo mejor está. el primer pensamiento del padre es, Dios mío mi hijo se va a desnutrir, se va a morir sí, sí, sí. ¿Quién es? Está y, Jenny, que entonces, ha escrito
0: esto no puede ser claro claro claro
2: Yo digo, un día me va a llevar una, una denuncia o algo de algunos padres por, <risa> por, por, por comer en la cabeza a sus hijos o algo pero, no sin, sin ir más lejos mira el fin de semana pasado en la feria de Vegana creo que no me voy a olvidar jamás estaba en la, en la firma de libros que hice, llegó una, una niña de 11 años, me dijo que tenía 11 años wow. y, o, o 10 años, una cosa así y llegó con su madre y estuve hablando un rato con ellas y porque la niña, eh, la madre estaba comprando el libro a la niña porque la niña quería leerlo. Y le dije, pero ¿cómo puede ser que con, con 10 años, 11 años estés leyendo ensayos sobre derechos animales? Qué me madre. pareció fascinante. Y la madre me dijo que sí, que, que, que ella amaba los animales y que quería, quería cuidarlos. Y ella me dijo Otra que Lisa en Simpson clase... en
0: potencia Sí, sí,
2: sí, fascinante. Me dijo que en clase a veces tenía debates con sus compañeros porque claro, son niños de 10, 11 años, es normal. Que, que los niños le decían que, que no, que los animales había que comerlos, y uh -huh. ella, ella se ve que el otro día tuvo una bronca enorme en clase por defender que no había que comer cordero, o algo así me dijo, oh, qué bien. Y, y que la echaron de clase a ella. Uf, y qué yo pensé, ¡Fuerte, claro, me parece! Si, si es difícil, con 20 años, 30 años, a lo uh -huh. mejor enfrentarte a un entorno que ya debería ser más adulto, uh -huh. y más pues más lógico, más coherente, imagínate, pues, los niños de 11 años, que uh -huh. es normal, que se dejan llevar por el grupo, que, sí. pues, que tienen muchas cosas aún uh -huh. que aprender, que... Y yo pensé, esta niña, madre mía, qué valor, qué fuerza, qué sí, increíble. Señor.
0: Sí, señor. Y qué deuda te sientes con ella de repente, ¿eh? Porque sí. piensas, es que sí, me gustaría sí, sí. estar ahí en cada altercado que mm -hmm. tenga, en cada discusión para sí, defenderla sí, sí, y ayudarla y tal. Pero yo creo que esto también les ayuda a crecer mucho en cuanto a personas, sí. ¿no? Tener unos... Y no digo concretamente siendo veganos, ¿no? Pero cuando tienes unos principios que has llegado sí. a ellos porque tu corazón te lo ha dictado y, el, bueno, sí. la coherencia ¿no? que hay en ti y la empatía que hay en ti y defenderlos, porque mis hijos han pasado por lo mismo. Porque cuando nosotros fuimos veganos, empecé yo, luego mi mujer y luego los tres peques, ¿vale? Y uh, uh -huh. Jan, que fue el primero uh, que, que estaba, claro, con sus compañeros comentando cosas y tal, al principio aún iba al comedor, y éramos veganos en... Él era vegano en casa, pero claro, aún no lo había sacado del comedor de, de, del colegio, ¿no? Y no. en alguna ocasión había algo que no era vegano. Y claro, él lo comentaba y tal, y los compañeros pues, ah, pues mira, yo me como el pollo, no sé qué, esto que dices, es tontería, claro. no sé qué, y con siete años, claro, bueno, seis años, cinco años tenía por aquel entonces, ¿no? Y, y claro, yo entiendo que en ese momento piensas, ostras, me gustaría estar ahí en cada momento, pero en parte también eso ha hecho que él esté más seguro de sí mismo, que él eh, como persona crezca más, que él entienda sí. que tiene unos derechos y eso indistintamente de lo que diga el grupo de ah, tal y cual, esto también es lo que va a evitar que ah, cuando todos fumen, pues el fumar, y cuando todos beban, pues el beber, y cuando todo haga, todos hagan el capullo, pues él también, porque lo hace el grupo. <risa> si no decir, eh, sí, sí, sí. vosotros podéis hacer, podéis decir misa y hacer lo que os dé la gana, pero yo tengo mis principios claros. Y creo que por este camino o por otros, esto es muy positivo.
2: Sí. sí, porque al final es una reda a la que te enfrentas que si no es por organismos es por cualquier otra cosa. Es porque no, a lo mejor eres más afeminado y ya dicen que entonces ya tienen uh -huh. motivos para tal. Porque a lo mejor eres una mujer y entonces eres una niña y entonces sí. ya no tienes el mismo derecho que tus compañeros porque son hombres y porque tú eres... No sé, siempre van a encontrar un motivo para, para cualquier cosa, para discriminarte o para para echarte atrás o desmerecer tu lucha, desmerecer tu, sí. tu personalidad, tu forma de ser... Sí. Pero, no, a mí me parece fascinante. O sea, yo cuando veo gente, personitas tan jóvenes, ya preocupándose por cambiar el mundo y, y así, digo, madre mía, en tú cuando ¿verdad? tengas mi edad, tú vas a ser lo que tú quieras ser. Ya o sea, vas a, vas a conseguir lo que tú quieras.
0: Totalmente. Es, es oh, coincidimos tanto en esto y yo me emociono. Totalmente. Cuando veo críos ¿Sí? que lo tienen tan claro, y hay muchos testimonios también por ahí, ¿Sí? algunos vídeos hemos visto todos en YouTube, ¿no? De algún niño haciendo esas reflexiones y, ostras, pero esto es, es un animal muerto y tal, yo no quiero. Que se te pone la piel de gallina y piensas ¡Wow! Sí. ¿Cómo ha llegado a esta conclusión? Y yo no. Es que se merece bueno, todo el respeto del mundo. En fin, sí. para ir cerrando todo esto... Bueno, Jenny, has hecho un trabajo excelente para ser esta hora y gracias al café <risa> no has podido superar. Um, ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde podemos encontrar? Por un lado, el libro. ¿Y eh, vas a estar firmando en algún sitio en los próximos meses para poder tenerlo...? Ahora comentaremos que hay una oferta, que podemos tenerlo firmado. ¿Pero vas a estar firmando en algún lugar sí. físicamente...?
2: Sí, sí, ahora empieza, ahora empieza realmente la locura del libro. O claro. sea que sí, de momento el libro está en preventa. O sea, toda esta locura acaba de empezar porque salió en preventa el 6 de, de este mes uh -huh. y acaba el 22. Y la preventa se hace a través de la, de la web de mi editorial, que es diversediciones.com. Y uh -huh. ahí es donde lo ofrecemos firmado con una libretita que diseñé de regalo, que yo la diseñé y ellos lo estampan a mano. Así que somos un súper equipo. Y... y y hacemos los envíos, pues eso, tardan un poquito más porque llegan primero a mi casa, yo los firmo, los dedico y luego los, los envío, pero yo creo que, bueno, es, es bonito tenerlo dedicado y con la libreta y con el descuento y con todas estas cosas. Y, y hay una cosa que quiero aclarar porque la gente no, no lo tiene muy claro y es que aunque el libro incluya el descuento, el dinero se destina se igualmente al santuario, que la gente se está confundiendo porque piensan que si hacemos el 5% de descuento por el lanzamiento, es el 5% que se lleva al santuario, pero no tiene nada que ver. Nosotros vamos a destinar el dinero igual. Así uh -huh. que que aprovechen la oferta, ya que la tenemos. Y luego si habrá, en, pues el 22 de octubre, estaré en Barcelona, en la Casa del Libro de, de Paseo de Gracia, firmando uh -huh. ahí, presentando el libro en Barcelona, en mi ciudad.
0: Estupendo, el 22, es el dices, ¿eh? 22, 22 de, octubre. de octubre. Tomad nota, lo vamos a dejar en las notas del programa. Uh -huh. <ríe>
2: Y luego ese fin de semana, que es la Veggie World, por supuesto, tenía que estar ahí porque es el evento, mm. el evento bienvenido por excelencia. Así que estaré ahí también, firmando el sábado a las 8 de la tarde, si no me equivoco. Y el domingo tengo una, una ponencia, una mesa redonda, con dos compañeras, así que también estaré ahí.
0: Eh, ojo y... con la Veggie World, que se ha cambiado de ubicación. Eh. Recordemos, no vayáis sí. a las arenas, porque no va a estar ahí, eh, porque ha crecido. <risa> y si no recuerdo mal, van a la Farga, ¿verdad? este año Sí, mm.
2: exactamente o
0: uh -huh. sea, que un par de días y,
2: y luego me voy a Madrid, que si no me equivoco estaré el 6 de noviembre en la Casa del Libro que fue en Carral pero sí, exacto en la Casa del Libro fue en Carral el 6 de noviembre sobre las 7 de la tarde, así que bueno, no paro y, Madre mía, y también tenemos bueno. algunos eventos más por medio, pero como estamos aún cerrándolos y organizándolos y tal, no los quiero comunicar que si no, se gafan entonces hasta que, que es? no esté todo cerrado.
0: Claro. Vamos a hacer algo Joseph, apunta eh, en las notas del programa todas estas fechas que nos ha dado Jenny, eh, tanto las de Barcelona como las de Madrid y tal, y luego um, cuando, Jenny en serio, cuando sepas fechas que están ya definidas y cerradas y tal nos avisas y las pondremos también sí. en las notas del programa, juntamente con el resto de enlaces, para gente que que, pues, le caiga algo cerquita, pues que se pueda pasar a, a que le firmes Perfecto. el libro. ¿Te parece?
2: Perfecto, estupendo.
0: Sí, sí, sí,
1: genial. Más, bueno, y, y creo, creo que es muy importante lo que, lo, creo que lo has comentado solo de pasada, ¿no? Pero el tema de que, de que un porcentaje de las, eh, de las ventas del libro van a ir a parar al santuario Gaia, ¿verdad?
2: Uh -huh. Que sí. eso es,
1: eh, es, Creo que es interesante y es muy importante también, también decirlo. Y quizás nos quieres contar por qué, bueno, que podrías haber elegido cualquier sitio y siempre es bueno. Sí. ¿Por algún motivo en particular has elegido Santuario Gaia?
2: Pues mira, eh, para empezar, eh, fue, fue algo muy bonito porque yo, eh, ya antes de hablar con la editorial, tenía claro que este proyecto tenía que estirar una parte de los beneficios a, a un santuario, a una causa o a algún colectivo, porque como que no tenía sentido para mí hacer algo así y que no tuviera un impacto más directo aún. Entonces quería que, que eso, que al menos por la vía económica, pudiera ayudar todo este trabajo que hacen. Y elegí el santuario Gaya porque, por dos motivos. Número uno, porque fue el primer santuario que conocí. Mm. Eh, siempre he admirado muchísimo el trabajo que hacen porque son muy transparentes. Eh, me, me, me gusta muchísimo cómo lo, gest lo gestionan, tanto Isma como Coque. Me parecen, me parecen increíbles. Sí, y, y sobre todo porque cuando quedé con la primera reunión con la editorial, mm. les dije, tengo muy claro que quiero que parte del dinero de este libro se, se destine a un santuario. Y me dijeron, nosotros también queríamos hacer algunos proyectos solidarios y habíamos pensado en el Santuario Gaya. Y dije, yo también había pensado en el Santuario Gaya. Así, fue, así que fue como amor a primera vista. Dije, claro, si sí, se lo hemos pensado a la vez, por algo será. Así que sí. Además que, que el Santuario Gaya lanzó un vídeo hace unos años que me marcó muchísimo y me hizo como reafirmarme en todo el tema de, de no consumir lácteos, que fue la separación de, de un ternero y su madre. sí sí, sí. Cuando oh, reunieron oh, a la madre a, sí, a sí, sí. y a Elga y al ternero Pensé, este, este vídeo es, es increíble. O sea, se ve en sin palabras, sin imágenes. En yo oigo yo, los videos,
0: Uf, estos vídeos con Gaia ya... Um, o sea, cada X vídeo acaba llorando, directamente. O sea, sí. hay cada sí, uno sí, sí, sí. que es que a veces te da rabia. A veces te da... O sea, lo vives con ellos y piensas, madre mía... Sí lo que están pasando, pero es que cuando empiezas el vídeo ya piensas o voy a acabar mmm, en, con una rabia que voy a salir de aquí, que, que vamos, que voy a sí. ir a liberar granjas <risa> o, o acabaré llorando. Porque yo sí. me acuerdo de algunos sí. casos. Ostras, me acuerdo uno muy duro, muy duro, muy duro que estaba, creo que fue Ismael, que estaba, mmm, o sea, o que no, no me acuerdo quién era que, que estaba, que, que o sea, con una rabia porque había nacido sí. un corderito pero muerto, ¿de acuerdo? Y me acuerdo sí. que era un día que yo estaba, pues, venga, va, vamos a ver qué nos cuentan. A ver qué... Porque estaba embarazada, creo que era Nazaré que estaba embarazada. Y, 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 claro, pues fue el parto y, y nació muerto. pues Por las circunstancias sí. como había vivido la madre los últimos días del parto, ¿vale? Antes que la rescataran, porque la habían rescatado embarazada. Y sí, sí. tuve una pena tan grande, pero tan grande, tan grande, sí. que es que pensé, ¿cómo pueden...? Uh, vivir en el, ahí, lo, lo fuerte, si lo, han, lo que me han transmitido y, y l, las emociones que me han logrado transmitir a través de un vídeo, ¿vale? Sí. Uh, imagínate lo que debe ser ahí, o sea, los altibajos que deben tener son tan brutales Nos. que todo tipo sí, de que... ayuda... Es, vamos, más que necesario y Poca. por mucho que los ayude va a quedar, vamos, una pizca de mm. lo que realmente necesita esa gente, que es soporte, evidentemente soporte también económico, pero estar ahí con mm. ellos, porque es que realmente sí. valen un imperio esta gente.
2: Y, y hay una cosa que no se tiene en cuenta, que es que esa, esa gente vive solo por y para esos animales y para el santuario. Esa gente no tiene vacaciones, no tiene días libres, porque mm. los animales necesitan cuidados y comida todos los días. O sea, no, no hay un día en que ellos puedan decir bueno, pues hoy no trabajamos, como algunos que yo, yo puedo decidir si hoy no trabajo, no, ellos no o sea, ellos viven por y para los animales y no hay más, solo se dedican a ello y en su santuario tienen 300 animales que a veces a mí ya cuidar a mis dos perros me faltan horas imagínate tú gestionar un terreno con 300 animales, eh, pues que por una cosa o por otra, pues han sufrido enfermedades han sufrido traumas, han sufrido de todo me pareció fascinante yo cuando conocí la labor de cerca, porque fueron muy amables y nos abrieron las puertas del santuario a diversidad a mí, para que conociéramos su trabajo de cerca, cuando, cuando estuvimos hablando de, de darles parte de, del dinero de de, del libro. Uh -huh. Y yo, yo todo lo que veía me dejaba con la boca abierta. Sí. O sea, esos animales que, que habían sufrido las cosas más terribles que os podáis imaginar. Vienen, hay, hay animales que han venido de, del infierno, del verdadero Totalmente. infierno y las torturas, y que de repente son animales que los ves y los ves felices, y los claro. ves bien. Y los, y los ves agradecidos, suyo,
0: tu... tan agradecidos, sí. te transmiten como que no sé de dónde has salido, pero te, te, o sea te debo la vida o sea te, ves sí. que están transmitiendo yo estaba ahí y de repente porque claro cuando van a rescatarlos todos vemos el miedo que tienen en, en los ojos no sí. es decir esto es ahora que viene aquí a palearme a, a matarme a que y cuando ves que con ese miedo eh, Dicen, pero ¿va en serio? ¿Puedo salir? ¿Puedo, puedo hacer esto? ¿Salen sí. de la furgoneta o salen de...? A mí me transmite tanta emoción. O sea, que solo contándolo, sí. ya te digo, se me pone la piel de gallina, pero ves, te transmite ese animal el miedo que tiene y el miedo incluso a, a, a tener esperanza. Es decir, ¿puedo realmente sí. creerme que, que voy a salir de sí. aquí y, voy, y puedo caminar y puedo andar por aquí y ya hay otros animales? Y, y esto no va a acabar mal. ¿Qué piensas? Hostia, es que, es que da para llorar. Es que es, es que es lo que sí, dices no, tú. No. Salen del infierno.
2: Del sí. infierno, o infiernos. Ellos ellos han conocido el infierno 100%. Totalmente. Y no, yo, yo ya te digo que yo he llorado, yo esto no lo he dicho aún, pero yo he llorado mucho escribiendo este libro porque hay cosas mm. que, que a nadie le gusta y yo he llorado la que más escribimos este libro. Sí, sí. Y es que hay cosas que hay cosas que te rompen el corazón, pero bueno, hay que hay que tener un poquito de esperanza y seguir trabajando para, para que poco a poco las cosas cambien.
0: Totalmente. Si no, totalmente. ¿qué vamos a hacer? Sí, sí, te entiendo, ¿eh? oh, oh, es que te pones, a, a veces es que lo frenas porque porque dices, bueno, no quiero ni pensar en ello, pero claro, cuando tienes que hacer activamente, uh, mentalmente, empezar a escribir y, y hacerlo pensando en profundidad lo que estás escribiendo, es normal que acabes llorando. En fin, sí, en todo sí. caso, vamos a dejar de llorar por un momento y vamos a dar una buena noticia, venga va, desde aquí, desde Veganismo vamos a, a sortear, vamos a regalar 10 libros de Vive Vegano que acabamos de comprar en estos momentos en directo mientras hacíamos esta charla en diversas ediciones, sorpresa sorpresa, y los vamos a regalar atención a 10 eh, veganos que eh, deben ir en algún momento, eh, los hemos comprado a través de la web, y deben ir eh, a cambio en algún momento a alguna de las actividades o de las firmas que haga eh, Jenny, yo ya lo hablamos con diversas ediciones, como lo podemos hacer y ahí aprovecharéis para la entrega ¿de acuerdo? No vamos a enviarlos uno a uno porque es un cristo, hemos hecho un pedido único de 10 unidades en estos momentos y vamos a, vamos a hacer un sorteo. Dejad en los comentarios de la nota de hoy, de las notas de hoy, en cuál de, estas, de estos momentos en Barcelona, Madrid o los que Jenny diga que va a estar firmando libros, podéis ir a recogerlo y los 10 primeros, no va a ser sorteo, simplemente venga, va, los 10 primeros que comenten van a llevarse esos libros, yo voy a contestar esos comentarios y cuando encontréis a Jenny en esa firma de libros, pues ahí podéis pedir el, vuestro libro de regalo con la firma de Jenny. ¿Os parece os parece bien? ¿Os parece fantástico esto o qué?
2: ¡Qué maravilla! Yo vamos yo más contenta de Fantástica. todas.
0: ¡Claro que sí! Aquí es un win-win-win-win. Gana todo el mundo. Ganamos nosotros porque vamos a ayudar. Gana el Santuario Gaia, gana Jenny, gana todo el mundo. Y el, y el vegano al cual va, va a recibir el libro. Y si lo regaláis, pues la persona que lo va a recibir también va a salir ganando. Estupendo. Jenny... De verdad, sí. muchas gracias por todo, gracias. por tu tiempo, muchas por eh, madrugar un domingo eh, desde, desde <ríe> Valencia con el café, eh, por escribir este libro, por haber tenido las cosas tan claras eh, y todo en general, porque estoy seguro que gracias a ti mucha gente habrá pasado al lado del veganismo y para mí, eh, bueno, para nosotros esto no, no, vamos, es que no tiene precio, no tiene precio. Muchas gracias y estamos en contacto, ¿de acuerdo?
2: Muchas gracias a vosotros por invitarme, yo encantada cuando venga, queráis, pues. ¿sabes? me llamáis, me despertáis el domingo y yo Uy, así, no lo digas dos veces
0: cosas? que, que igual, igual te volvemos a llamar te tomamos la palabra, ¿eh, Jenny? Sí, sí, mira además me, has, me has enviado Estupendo. el
1: número de teléfono, así que ya sabes te llamamos ya y está. te digo, venga, rápido al Skype que grabamos, en serio muchas gracias, Jenny y la verdad, a decirte a que, que, que es impresionante el, el trabajo que haces el tra y sobre todo el, el trabajo que haces con el, con el cariño y con el amor que lo haces y de verdad que a veces pienso eh, porque estoy convencido eh, que el que el movimiento vegano no va no va a dejar de, de, de crecer y de expandirse hasta que hasta que sea la normalidad en el mundo entero y creo que es eh, en parte gracias a gente como tú que lo hace con tanto cariño y con sí. tanto de una manera Ay, tan Dios. auténtica que, que, que tenemos que seguir entre todos juntos remando hasta que hasta
0: que lo consigamos así que por favor de sí, que
2: es muy es muy pronto para llorar, no me haga llorar.
0: Venga, venga. De alegría vamos a llorar. De alegría vamos. De verdad. En fin, señores, pues nada, con este final tan emotivo uh, os damos las gracias por estar ahí al otro lado, gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, porque gracias a esto iTunes nos puede destacar y si nos destaca alguien va a decir quiénes son estos veganismo, de qué va, y damos a conocer este movimiento, esta filosofía de vida que hay detrás del veganismo. Gracias por vuestros me gusta y comentarios en iBox y gracias por estar ahí al otro lado, porque sin vosotros esto no sería lo que es, sin vosotros esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos dentro de de siete días dentro de una semana. Hasta entonces, ¡hasta adiós. luego!